0: Pelo jeito, o governo Lula vai taxar suas comprinhas da Shem, vai taxar a Shopee, todas essas lojas aí, todas essas importações. E tem muita gente puta, tem muita de gente decepcionada, chateada, etc. E, inclusive se sentindo que nesse imposto elas estão sendo de alguma forma roubadas. Eu acho que é um momento muito instrutivo para muita gente aprender sobre a natureza e a realidade de o que é imposto. Imposto E eu queria ir pegando os argumentos que fazem em defesa dos impostos ou desse imposto em particular pra gente ir complicando cada vez mais e chegando em conclusões mais profundas e importantes. Primeiro, existe uma certa ideia no Brasil, muitas pessoas acreditam nisso, de que se taxa pouco, de que porque a alíquota de imposto de renda é baixa, então impostos no Brasil são baixos. Não. Se você for ver a média de países da OCDE, os países desenvolvidos que têm o selo de país sério que o Lula não está interessado em trazer para o Brasil, tipo, a gente tava quase pronto para entrar na OCDE e eles falaram, não, não, vamos não fazer isso, porque tem coisas como, tipo, transparência e medidas anticorrupção. É, não vamos fazer isso aí, não. Mas se você for ver a média de países da OCDE, eles cobram em torno de 34% do PIB em imposto. O Brasil tá em 33%, 34%. A gente cobra imposto... Proporcional ao PIB, similar a muitos países desenvolvidos por aí. Inclusive, tem vários países desenvolvidos, ricos e que são muito interessantes para a gente ir morar, que cobram menos do que a gente. O Brasil cobra mais imposto em relação ao PIB do que Reino Unido, Austrália e Nova Zelândia. E a Irlanda eu acho que o que mais chama atenção, porque é um destino de muitos brasileiros, e inclusive eu não posso deixar de apontar a completa ironia e hipocrisia de gente que é de esquerda defende mais imposto e daí vai se mudar pra Irlanda. Você tá indo pra um país onde o imposto é 22% em relação ao PIB. 10 ou 12 pontos percentuais a menos do que no Brasil. Ah não, porque lá é mais desenvolvido, tem mais empregos, oportunidade, mais segurança, etc. Por que será? Claro, tem um problema imobiliário lá e tudo mais, mas é porque o Estado regula bastante construção de imóveis, então tem uma falta de imóveis. Mas, sério, o cara vem aqui, faz o L, defende a esquerda, mais imposto e tudo mais, e se muda para Irlanda? Não. Não. Você vai se mudar para Argentina, tá? Vamos ser sinceros aqui. E, inclusive, se fala bastante, ah, tem que subir impostos no Brasil e tudo mais. Tá bom. Então, quer dizer, tá bom nada, mas a gente já cobra 33%, 34%. Noruega e Alemanha cobram 38% do PIB em impostos. Então a gente já está indo para um nível noruega de impostos, a gente já está indo para níveis escandinavos de impostos para receber Brasil. Você tem certeza disso? Isso me leva ao segundo ponto, que é uma ideia também, ela é meio que uma variação da primeira: a ideia de que falta faturamento de imposto para o governo brasileiro, ou para os estados, ou para os municípios. Então talvez, ah, não, mas é porque a alíquota tinha que ser maior porque é injusto, mas. Não, mas o que acontece é que na verdade os governos precisam ter mais dinheiro para fazer coisas boas, para ajudar a população e tudo mais. Como eu já expliquei no ponto anterior, em termos de proporção ao PIB, a gente já está num nível bem alto. Países em desenvolvimento uh, latino-americanos como o Brasil geralmente estão entre 15 e 25%. A gente está cobrando um nível muito mais europeu de imposto em relação ao PIB. Okay? Não estou falando ali todo do imposto de renda. Agora, assim, ah, não, mas e se o governo tivesse mais dinheiro? Ninguém realmente faz esse argumento nesse formato, porque se você fizesse ele nesse formato, você imediatamente perceberia que é um argumento meio... Pum! Mas quando você tá falando que deveria ter mais imposto no Brasil, de certa forma, você tá falando que é o governo deveria ter mais dinheiro. Mas vamos examinar o que tá acontecendo. Segundo o Impostômetro, em 2022, os brasileiros pagaram 2,89 trilhões... Vamos arredondar, 2,9, vai? 2,9 trilhões de reais em impostos. Isso não, não conta também o lucro das estatais que é repassado para o governo federal, porque no governo anterior teve uh, bastante lucro das estatais e tudo mais e ajuda a dar aquela turbinada no caixa. Então isso não é a totalidade de caixa do governo federal. Também não inclui privatizações, é só imposto. Okay? Se você contar tudo, passou de 3 tri. E com esse dinheiro, o que, que foi feito? Vamos lá. A avaliação do IDEB, que é, o, que é o índice que mede a qualidade de ensino no Brasil. O IDEB melhorou um pouquinho de 2017 para cá, coincidentemente com o impeachment, como se tivesse quase uma correlação ali, não sei, não tô ensinando nada, mas vale a reflexão. Mas assim, essencialmente a gente não teve praticamente nenhuma melhora nos níveis de IDEB de 2005 para cá. Inclusive, o último IDEB ainda não refletiu as quedas, as perdas por causa da pandemia. Então, assim, provavelmente, é, eu acho razoável supor que o nível de IDEB, que que é a avaliação da educação uh, no Brasil, em 2023 vai estar tá pior do que era em 2005. Ou quase igual. Então em quase 20 anos de todos esses gastos de governo, de todo o dinheiro que estava na mão dos políticos, a gente melhorou em... nada. Inclusive você pode dizer que pode ter tido uma melhora nessas últimas duas décadas, porque agora, tipo, sei lá, com Bolsa Família e um leve enriquecimento da população, as pessoas estão comendo melhor, as crianças estão comendo melhor, então elas talvez tiveram um desenvolvimento cognitivo puramente por motivos de nutrição. É possível. Então isso causou essa leve melhora que a gente viu até aqui ou se a gente regrediu se, se for mostrado que em 2023 a gente regrediu a gente ainda não tem esses números isso significa que mesmo com esses outros melhoramentos que podem ter acontecido por causa de nutrição ou coisas básicas assim, o sistema como um todo piorou, o que faz com que empate. E não falta dinheiro. Três tritos 2.9, aí, se a gente contar ano passado, se você colocar o lucro de estatais tudo mais, vai para 3, 3.1 tri. Não faltou dinheiro. Outro dado que eu odeio e que eu adoro, que foi usado durante a aprovação do novo marco do saneamento. Estatais de saneamento no Brasil fizeram largamente nada ao longo das últimas décadas, de uma ou duas décadas, ao ponto em que, antes de se aprovar o novo marco do saneamento, 100 milhões de brasileiros não tinham acesso a tratamento de esgoto. Isso leva a uma estatística do IBGE que é 11 mil pessoas morreram por ano por doenças causadas por falta de saneamento. Então você imagina assim, olha, tá bom que a gente tem que ter prioridades nos gastos e tudo mais, não dá pra resolver tudo e tudo mais. Mas você imaginaria que tendo assim, pô, três tri no caixa de todos os governos somados, né? A gente imaginaria assim, pô, o que, que vai estar tá no top 5? Saúde, educação, segurança, saneamento, etc. Isso não foi feito. Se isso não foi feito, o que, que foi feito? E vamos falar de saúde, tem uma estatística que eu gosto também. Perguntaram aos brasileiros, fizeram várias pesquisas aí, e essa pesquisa é feita há quase 10 anos já. Qual é o teu maior sonho? O que, que tu mais quer, assim, de consumo? E, recentemente, deu. Primeiro lugar, educação. Segundo lugar, deu. Eu fiz o L, mas tá até o contrário, tá? Calma. Seria, tá, tá tudo bem. Segundo lugar, deu moradia, casa própria. Terceiro lugar, seguro de saúde. Então assim, a saúde tá tão boa que o sonho dos, dos brasileiros é sair disso. E segurança, eu vou me dar ao direito de não ter que citar nenhuma estatística aqui. Porque assim, se você acha que o Brasil não tem um problema de segurança, você tem um problema psiquiátrico. Então eu recomendo o tratamento, ajuda profissional e tudo mais. Você claramente tem problemas de alucinações e tudo mais. Né? Se você acha que sim não, o Brasil tá seguro, gente. está tá sendo adequadamente provida. Acho que a gente pode riscar isso aí da lista. Então a pergunta aqui, que eu já fiz, mas voltando para isso, é se com todo o dinheiro que governos federal, estadual e municipal tem para resolver esses problemas, nenhum deles foi resolvido, nenhum deles melhorou, tá tudo uma desgraça como sempre esteve, por que, que eu deveria acreditar que se a gente subir impostos, pra... bota mais 500 bi, então a gente tem três tri aí só para arredondar um pouquinho, bota mais 500, então a gente vai subir impostos em um sexto. Por que, que eu deveria acreditar que dar mais 500 bi para esses políticos que não resolveram as coisas prévias vai fazer com que agora seja resolvido, se nessas últimas duas décadas não foi feito? O que, que me levaria a fazer isso? Isso é uma coisa importante também que eu vivo falando quando a gente tá falando de Estado e gastos e governo, etc. Substitua Estado e, po e governo por os políticos. Porque o Estado e o governo, eles não existem como um ente volição que sai e faz coisas. Ele não tem iniciativa, ele não tem ação. O governo não age, o governo não existe. Ele é uma figura fictícia na nossa cabeça para explicar aquele conjunto de indivíduos que alega ter esses poderes mas são indivíduos que são políticos. Então o que existe na realidade material são os políticos. Então, por que eu deveria acreditar que dar 500 bilhões de reais a mais para os políticos do Brasil resultaria em eu ter mais saúde, educação e segurança, dado que eles têm um histórico de não fazer isso? Mas aí podem fazer o um argumento, não, 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 mas é que nesse governo Lula agora, porque o amor venceu, vai ser para saúde, educação e segurança, vai ser para essas coisas, para melhorar a vida das pessoas. Então, não... Não existe nenhuma previsão orçamentária desse gasto subir, não existe nenhuma discussão disso. O que existe são gastos prévios que foram subidos e que podem subir indo pra frente que vão precisar ser pagos. Então deixa eu te explicar o que, que de fato esse imposto uh, nesses produtos vai pagar. fim de 2022 nós tivemos aumento para uh, deputados federais, presidente, ministros de estado e tudo mais, né? os altos cargos do governo. Tivemos aumento pro STF e o judiciário, isso aconteceu. Nós tivemos o aumento do orçamento da cultura, foi de 2 para 10 bi, que basicamente é para comprar, comprar apoio de artistas, para comprar apoio da classe de cultura, e uh, vai largamente terminar no bolso de artistas que já são ricos, isso aí não vai terminar no, no pequeno artista brasileiro, no pequeno músico, não. Não é isso que vai acontecer e vocês sabem disso, desculpa. Uh, vai ter também o, o custo de aumentar os ministérios, é projetado que vai ser em torno de uns 2 bi, todo esse aumento de ministérios do Lula para 37 ou alguma coisa maluca assim. Uh, vai ter aumento do funcionalismo também, está sendo negociado agora, mas o alto funcionalismo brasileiro vai ganhar aumento. E, e é o orçamento federal. Então, assim, quem que, quem que vai receber isso aqui que fornece a saúde, educação e segurança? Talvez professores universitários. E eu digo talvez porque, assim, né, qual é a média de utilidade e de retorno que você tem em educação? Dos professores universitários, você que está numa universidade federal, sabe? Eu não tô dizendo que só são professores ruins, tem muito professor bom lá. Agora, talvez você tenha notado que existe uma relação entre quanto mais o cara ganha, pior ele dá aula. Sabe? Não sei. Quem, quem, quem tem essa experiência, por favor, só comenta aí, só para eu ter essa noção aqui um pouco. E outra coisa... Isso aqui foi um pilar de campanha do Lula muito importante em 2022. O orçamento secreto também é corrupção. Porque isso aí é uma roubalheira também, esse orçamento secreto. Porque o orçamento secreto, isso, 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 aquilo. O Lula ganhou prontamente o STF. Derrubou ele, por coincidência, né? Nos últimos três anos nunca tinha sacado que era importante fazer isso, mas resolveu fazer isso. E daí, dá, tá, agora acabou, né? O amor venceu, não tem mais orçamento secreto. Então, não. As verbas de compra de voto agora, se você contar todas as emendas, todas as verbas de comissão e outras coisas que foram criadas agora no governo Lula, que talvez você não ficou sabendo porque não foi muito manchete, dão 46 bilhões de reais, maior do que no governo Bolsonaro. Então o orçamento total hoje para compra de voto de deputados e senadores é maior do que era no governo, Lula, no governo Bolsonaro. Onde, supostamente, era tudo corrupção. E, vale lembrar, agora, abertamente, o governo negocia cargos. Não que isso não acontecesse no governo Bolsonaro, acontecia agora. Só que, assim, agora é aberto. Teve venda de cargos para eleger o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Teve venda de cargos para derrubar a CPMI do, do 8 de janeiro. Então, assim, se você colocar essa galera também na conta de compra de votos, pois é, vai provavelmente chegar perto de uns 50 bilhões de reais aí, talvez mais. Então, é isso que você está pagando. Você vai pagar imposto para bancar compra de voto de deputado federal e senador. E vale lembrar, eu até parei para fazer essa soma aqui. Se você somar todo o custo das universidades federais brasileiras, dá em torno de 55 bilhões de reais. Então é quase um para um. Ah, não? Porque tem que ter educação também. Tá bom. Mais ou menos para cada real gasto em educação superior no Brasil, um real gasto para comprar voto. Outro argumento que pode vir, não, mas é que esse imposto nas importações da Xen, nas importações da Shopee, na verdade tá errado porque é um imposto no pobre, a gente precisa no Brasil taxar os ricos. Então, um, sim e não. Porque as pessoas muitas vezes não têm noção de o quão pobre o Brasil é. 50% dos brasileiros ganham um salário mínimo ou menos. Então assim, 10% dos brasileiros ganha mais do que 3.500 reais mensais. Então, assim, se você tem cartão de crédito para fazer as suas comprinhas na Shopee, na Shein e tudo mais, você é o rico que a esquerda quer combater. Se você ganha mais do que reais por mês por pessoa, uh, é, você está no top 10% do Brasil. Então você fala, não, mas é que tem que taxar os super ricos. Não tem tantos assim quanto você imagina. Não tem, não é isso que acontece aqui. A realidade é que se você ganha mais de trezentos reais por mês, você está no 1% mais rico do Brasil. E assim, não que ganhar 10 mil reais seja pouco, claramente não é, mas quando a galera de esquerda fala assim, tem que taxar os ricos, eles estão falando dos milionários, a galera voando e tudo mais. Então não é nem isso. Então assim, o Brasil é um país pobre, bem pobre, e, e se você ganha aí... 3, 4 mil reais por mês e tá fazendo suas comprinhas, e tá puto que você vai ter que pagar 200, 200 pila de imposto na SHEM. Uh, quando estavam falando de taxar os mais ricos, eram disso que estavam falando. Então, embora você se sinta pobre em relação ao resto do mundo desenvolvido, por exemplo, e nesse caso nós somos realmente, embora a gente seja pobre em relação à média da OCDE, meio que isso é um imposto no rico. Só que você não esperava essa quando você pediu isso, né? O que me leva ao ponto 3.5, é um ponto dentro desse argumento aqui, que é, ah, mas é que tem que tributar mais a renda do que o consumo, porque no Brasil se tributa muito o consumo. Você tem um problema aí, que é, quando você tributa no consumo, todo mundo paga e é muito difícil de você sonegar isso. Quando você tributa na renda, você vai ter duas opções, tributar o pobre ou tributar o rico. Se você tacar o um imposto nos pobres, que é quem ganha reais ou menos, uh, para você pagar a diferença de tirar esse imposto de consumo... Uh, é, você tá taxando tá gente pobre. E daí o cara que ganha 3 mil reais por mês vai tomar uma tungada no salário dele, de que hoje já é bem alta. Não sei exatamente quanto seria, mas você vai ter que subir isso pra o quê? 30%, 35%? Pra fazer isso compensar? E ainda estão querendo falar de isenção da tabela de imposto de renda, né de falar correção pra até 2 e tanto, ou 3 ou 4? Tá. Como é que fica toda essa conta aqui? Porque. Não tô entendendo. Então, assim, ou pode tributar a galera de baixo, e quem já ganha pouco vai pagar o puta imposto de renda. Ou você pode tributar a galera de cima. Só que a galera de cima vão pegar a galera de 5 mil para mais. Tá bom. Então agora, ao invés de pagar 27 mil por cento de imposto de renda, eles vão pagar 40. 45, 50. Ah, tá bom. Eles vão ligar para mim, porque eu tenho uma empresa que ajuda você a sair do Brasil ilegalmente, pagar menos impostos. E, cara, não é difícil. A galera fica pensando assim, ah, tem que ter passaporte. Não, bicho, não, não. Dá pra você arranjar emprego, o custo fica menos de 3 mil reais e você arranjar emprego na Europa e sair com visto de trabalho e tudo mais pra ganhar bem em seis meses ou menos. A gente tem clientes que fizeram isso. Uh, você pode se mudar pra Portugal ou Espanha e se beneficiar de regimes de imposto reduzido, porque quando você se muda pra lá, nos primeiros anos você paga menos imposto, porque a lógica deles é tipo... Eu não fiz nada pra você, tipo, eu não te formei, eu não te dei educação, eu não fiz nada, você vai nosso negocinho aqui, tá bom, vai, depois a gente sobe pro full lá, então você pode sair de 27,5 do Brasil pra pagar 20 em Portugal, em cima de uma renda muito maior, claro. Então, assim, essa galera que ganha essa grana, eles já não querem estar aqui, vamos ser sinceros, agora você sobe o imposto de 27,5, menos deduções e tudo mais, pra, sei lá, 40, 45, eu te faço uma pergunta, por que que eles ficariam? Engenheiros, médicos, etc uh, Pessoal de programação TI Pessoal de vendas também consegue sair bastante Pessoal de criativo uh, Por quê? P me dá um motivo de por que, que o cara deveria ficar aqui no Brasil E pagar 40, 45% Quando ele pode ir pra Europa e pagar 30 em vários lugares Ou muito menos E viver na Europa <risos> Eles vão todos embora Já tá acontecendo Vai ficar pior ainda então assim, ah, mas tem que tributar, mas na renda e não no consumo. Pena que não funciona. E aí alguém pode falar, não, mas espera isso aqui tá errado, porque isso aqui é para proteger as empresas brasileiras. Tem empresas que foram lá no, no governo e falaram, ah, estão competindo aqui comigo, a socorro, põe imposto nos caras só para me ajudar aqui. E sim, você está certo, mas também não tanto, calma. Porque, sim isso é para proteger empresas brasileiras é, e é bom lembrar que o estado brasileiro eu adoro explicar isso aqui uh, o estado brasileiro é um estado de bem-estar corporativo não é um estado de bem-estar social ele não é para o seu bem-estar como eu já expliquei previamente na parte onde você não tem saúde, educação, segurança, etc e você que é da minha idade que tá pagando INSS cara, tu não vai receber um centavo furado desse dinheiro vamos ser sinceros tu vai tomar um calote do tá, tamanho da casa mano. E esse teu INSS vai de americanas voando aí esquece e você sabe disso Vamos ser sinceros, você sabe disso, tá? Um, o Estado brasileiro serve para proteger corporações. Serve para proteger grupos de interesses, que podem ser dentro do funcionalismo, né? Então o funcionalismo o judiciário, pode ser os cartórios, pode ser essas coisas. Serve para proteger empresas amigas, né? Não foi os Wesley junto com o Lula, não vão lá pra China. Né? Serve para proteger esses caras, para eles ganharem dinheiro e tudo mais, evitar que eles tenham competição. E serve para proteger também vários setores corporativos que vão lá chorar para o governo e pedir proteçãozinha. Essa é a função do Estado brasileiro Roubar você Não sei se isso é muito novidade pra você Mas se isso é o que você já acreditava Corre um seríssimo risco De você ser narcocapitalista, tá? Mas do outro lado eu entendo o ponto de algumas Empresas que fazem isso, não quer dizer que eu concordo Quer dizer que eu entendo Você pode entender por que alguém Fez alguma coisa racionalmente e fala Não, eu compreendo quais são os seus, os seus incentivos Eu ainda discordo, é isso que eu tô querendo dizer porque muitas empresas brasileiras, não tô falando todas, tem muita empresa que só paga lobbyista lá e fala ah, cara, não quero nem saber, eu só quero ajuda pra mim e ferro nos outros. Esses, não. Eu tô falando da empresa que fala assim, cara, ó, eu tô tentando gerar emprego, eu tô tentando fazer aqui e tudo mais, meu bicho, eu tenho que carregar toda a legislação de Brasil, eu tenho que carregar toda a burocra de Brasil, todos os impostos e tudo mais, e os caras não. E eles têm uma vantagem em cima de mim, isso não é justo. Eu entendo o cara que acha isso. Só que a resposta correta é que você tem que aliviar o Brasil, não taxar os outros caras. Então assim, nesse sentido, é por isso que eu falei, você tá certo, mas não tanto. Porque assim, tem um motivo delas de querem isso, elas estão falando, cara, eu tô sendo amassado pelo Estado aqui, pô. E, e de fato, elas estão sendo. O que nos leva ao quinto e último ponto aqui, que é... E talvez você já tenha percebido isso ao longo do vídeo. Sim, no fim das contas isso é roubo. No fim das contas, isso não vai muito virar alguma coisa útil para você, não vai te beneficiar de alguma forma, vai virar dinheiro na, no bolso de algum corporativista, direta ou indiretamente, e aí você percebe que a função disso tudo não é te ajudar, não é melhorar a sua vida, não é cuidar das pessoas. A função desse imposto é sustentar, direta ou indiretamente, gente que não quer trabalhar. Gente que não quer se submeter às forças de mercado. Gente que não quer ter que vender o seu produto e tomar possivelmente um não na sua cara. É gente que quer ter o direito de ter um bem-estar e uma qualidade de vida e você tem o dever de pagar isso. E se você não pagar, você vai ser agredido pelo Estado. Você vai ser autuado, você vai ser fiscalizado, você vai ter suas contas congeladas e dependendo do que você fizer, você pode ser preso. E se você resistir à prisão, vai tá, aconteceu o que acontece quando você resiste à prisão, chumbo essa é a natureza da coisa, e tem um negócio que o Adriano Genturco, que é um professor de ciência política aqui brasileiro ele é italiano, mas ele veio pro Brasil ele fala, gente, você não paga imposto para ganhar serviços, você paga imposto para não ser punido o Estado não é uma loja você não foi e falou, ah eu quero esse, esse, esse serviço e eu vou pagar esse imposto aqui, não é assim que funciona, você paga porque o Estado chegou com uma arma na tua cara e falou cadê o meu? Cadê o meu? Ah, mas o serviço. Os... Cadê o meu? Ah, mas eu não recebi. No... Cadê o meu? Ah, mas se tivesse retorno, então seria roubo? Não. Primeiro, a gente já concorda que não vai ter retorno. A gente estabeleceu isso. Ou, se não, você tem que me explicar como é que a classe política do Brasil do nada vai pensar assim: a gente precisa acabar com todos esses privilégios aqui, com todas essas coisas malucas aqui. Ah. Um... E começar a pensar nas pessoas. Então a gente vai ser altruísta nisso aqui a gente vai pegar esse dinheiro e fornecer esses serviços para elas sem nenhuma competição de mercado, sem nada, nenhuma inovação aqui. E ninguém aqui entende de empreender porcaria nenhuma. E a gente vai fazer isso melhor que o setor privado. Então assim, para começo de conversa, não vai ter retorno. Segundo que é impossível matematicamente que tenha porque vai ter um custo no meio, que é o custo de Estado. Tem o que fazer. Vai passar por toda a máquina ali e os caras vão tirar uma parte para eles. Não tem como você ter retorno proporcional que você pagou. E terceiro, mesmo que seja dado alguma coisa de volta, isso não muda o fato de que você não consentiu com esta relação. Que é o ponto importante aqui. Consentimento é importante. Eu acho que se a gente fosse resumir libertarianismo, anarcocapitalismo em uma frase, seria isso. Consentimento é importante. É essencial. Se eu quero contratar você para um trabalho, e você não quer, e eu te obrigo, o nome disso é escravidão. Se eu quero ter relações especiais com você, e você não quer, e eu forço isso, isso é estupro. Porque não teve consentimento. Se eu quero mandar na sua vida e pegar o seu dinheiro... E supostamente fornecer serviços para vocês e tudo mais. E você não concordou com isso? Você fala assim, cara, eu, você nunca me perguntou? Eu não quero você? Ou talvez até eu queira, mas não desse jeito, assim, vamos mudar, né? Não sei, mas eu, eu não concordei com isso. Se eu forço isso acontecer, isso também está errado. Por mais que você ganhe umas migalhazinhas de volta, por mais que você ganhe isso ou aquilo, ou de vez em quando tapem é, tape um buraco na frente da tua rua, ou dê umas podazinhas nas árvores, isso não muda o fato de que em nenhum ponto você concordou com essa estrutura, com essas pessoas, com esse jeito de fazer as coisas, ou que isso mandasse em você. Que é o ponto inteiro. É isso que faz com que seja roubo. Então assim, tem todos esses lados ruins que eu expliquei ao longo de todo esse vídeo, sim. Mas no fim das contas, mesmo que isso não existisse, não muda o fato de que você não aceitou isso aqui. E isso é um problema. Quando a gente normaliza a ideia de que pessoas podem fazer coisas com outras pessoas sem que essas outras pessoas concordem, você concorda comigo que a gente vai começar a ter um problema na sociedade? Que os incentivos vão começar a ficar meio esquisitos? E é por isso que, inclusive, o Estado não funciona. Por esse vídeo é isso.